1: Buona serata da Radio Cooperativa, siamo a venerdì 21 di maggio del 2021, eh, questa è la rubrica Cinema 2 che come sapete ogni 15 giorni a venerdì dalle 19.15 alle 20.45 si occupa di cinema e siamo in un periodo ormai in cui eh, lentamente il cinema si sta riprendendo dopo la lunga chiusura nelle settimane scorse hanno aperto delle piccole sale ieri eh, sapete che l'inizio della settimana cinematografica è il il giovedì ieri eh, giovedì 20 hanno aperto anche eh, le sale dei circuiti eh, grandi dei circuiti dei, dei multiplex per chi è nel Padovano o comunque nella zona siamo fra sia quello di Limena, quelli delle eh, del Vicentino, di, mh, quelli del, del, del Veneziano, Mestre eccetera, eh, le due, i due circuiti hanno eh, ripreso tutti quanti a funzionare e quindi si spera che eh, si vada avanti sempre di più per quanto riguarda la pandemia e le notizie sono sempre più incoraggianti sull'allentamento delle misure e già un dato significativo è stato lo spostamento del coprifuoco del rientro alle ore 23 che permette quindi di prolungare e di abbassare anche gli orari di inizio del film da parte delle sale che hanno riaperto che ripeto sono praticamente ormai quasi tutte. Ci sono altri problemi che vedremo un po', un po più avanti se ci avanza tempo perché con questa idea, questa, questo clima di riapertura si stanno anche intensificando le iniziative che di solito si svolgono in questo periodo o all'inizio dell'estate, i festival vari, varie rassegne e per esempio in questi giorni è già in funzione, anzi proprio alle ultime battute, il festival Corti a Ponte di cui sentiremo parlare fra poco. Eh, altre due iniziative sono state annunciate Per gli inizi di giugno, quindi eh, cominceranno prima che noi ci risentiamo eh, con con la prossima puntata di Cinema 2. eh, Le due attività, le due rassegne più consistenti e di più lunga durata che sono state segnalate come come ripartenza sono il River Film Festival e il Detour film festival che entrambe eh, cominceranno agli inizi di giugno. Dedicheremo quindi una parte, la prima parte di questa trasmissione a sentire i responsabili di queste varie attività che sono in partenza che ci illustrano eh, come stanno andando, come andranno, come saranno le loro eh, proposte eh, che or- ormai sono in fase di eh, partenza. Eh, avremo il collegamento in diretta fra poco vediamo se riusciamo a raggiungerlo il presidente dell'associazione che cura l'organizzazione del River Film Festival Emilio Dalla Chiesa ecco, adesso lo chiamiamo e vediamo se riusciamo a raggiungerlo intanto vi metto un po' di musica per non, eh, in modo da poter fare le operazioni con tranquillità Pronto? Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Emilio mi sì? senti? Sì, ti sento. Sì. Ok, benissimo, ottimo, sono Umberto, che aveva... ti ho già eh, parzialmente presentato, che abbiamo in diretta Emilio Dalla Chiesa, organizzatore. Oh, mondo,
3: sono, al pala... sono al Parco Milkovic, c'è un bordello qua.
1: Ah, è un casino, riesci un po' a spostarti un pochettino?
3: Un secondo. Eh. Sì.
2: Sì, sì, aspetta, sì aspetta Ti che attendiamo perché...
1: intanto facciamo dare un po' di musica sottofondo in modo che togli la possibilità di parlare. Come sapete i contatti in diretta. Mi senti un po' meglio adesso. Molto molto meglio, sì. Okay.
2: Ecco, dai un po', un po' meglio, ecco.
1: Grazie intanto di aver accettato l'invito, anche in un momento vedo che sei impegnato, quindi speriamo di sì, riuscire. Almeno a dare un'idea di quello che sarà il eh, River Film Festival di quest'anno che partirà il primo giugno. Beh intanto primo riusc- luglio, eh, primo Il primo luglio? Il eh, primo luglio, ah, ho sbagliato sì. a, uh, a prendere notte. Il primo luglio. E eh, sì. va bene. Allora eh, siete riusciti a farlo allora ad arrivare anche quest'anno in porto con l'organizzazione nonostante tutto. Ci puoi parlare un po' di quello che sarà questo, questa edizione?
3: Sì, guarda, ehm, c'è da dire che il River Film Festival non ha mai smesso di, di realizzare le sue edizioni in presenza, perché ci teniamo molto che il festival, al nostro modo di, di vedere le cose, è un momento in cui il pubblico incontra i suoi autori, o, gli av- o al contrario, gli autori incontrano il loro pubblico. Per cui il Covid ha imposto la, 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 la virtualità dei festival, cioè i festival sulle piattaforme. Noi non ci siamo sulle piattaforme. E per fortuna l'anno scorso siamo riusciti a farlo in presenza a settembre e anche quest'anno. Noi abbiamo dovuto attendere lunedì scorso che il governo desse indicazioni un po' più precise sulla possibilità di, di tenere una manifestazione all'aperto fino a mezzanotte perché abbiamo solo due ore di, di ecco abbiamo bisogno del buio. Perché certo. Per cui siamo molto contenti di, di poterlo fare dal primo al 25 luglio. E il Festival è stato, come ogni anno, preparato con la sua cura, con i suoi contatti e, e quest'anno abbiamo. Un, un entusiasmo generale da parte degli autori che, che non vedono l'ora che parta il festival ci sono 132 film in concorso e che dire ci sono delle, due sezioni in particolare che quest'anno sono esplose che i sguardi italiani cioè il cinema italiano sta sempre di più eh, alzando la spicella della qualità per cui l'anno scorso avevamo solo una serata, quest'anno siamo costretti a proporre tre serate di cinema italiano, il che eh, ci, fa ben, ci rende molto contenti di questo. E l'altra sezione a sorpresa che ha spopolato quest'anno a livello di iscrizioni è il queer cinema, cinema di genere, cinema eh, molto particolare che non molti festival ospitano, perché per ovvi motivi, il nostro, essendo un festival libero, non ha preclusioni, per noi il cinema è uno specchio della società, per cui ben venga, ben venga.
1: Ecco. E a che punto siete, a questo punto con l'organizzazione?
3: Diciamo che da ieri siamo nei social, siamo nel sito con la promozione del festival, siamo a un po' A, fine, a metà giugno avremo il catalogo pronto, e stanno arrivando molte richieste di partecipazione da parte dei registi perché non vedono l'ora di, di avere un'opportunità a, in presenza di incontrare il loro pubblico.
1: Ecco. Quindi riuscirete anche quest'anno a far incontrare sì, il sì, pubblico?
3: Certo,
2: certo, certo.
1: Quindi, eh, per quanto riguarda l'organizzazione, più o meno è come gli altri anni: la sede è quella della scalinata del sì. Portello?
3: Sì, la sede storica rimane il Portello. Tranne che abbiamo introdotto l'anno scorso la novità della premiazione, che non si farà più al Portello, ma va verso San Marco, verso Venezia, su una nave.
1: Ah, come avete fatto?
3: Attraverso il viaggio. Come eh abbiamo fatto l'anno scorso, che è, è stato molto apprezzato. E dunque quest'anno ripeteremo quell'esperienza lì, la, questa volta con la giuria a bordo
1: ah.
3: oh. e con i registi premiati a bordo.
1: E quindi con, con un po' di spazio anche per il pubblico?
3: Sì, certo, bisogna prenotarsi ovviamente perché la nave più di 60 persone non può tenere e per cui il primo che si prenota è alloggia, ecco, certo. visto che è gratuito
1: per cui come ricordiamolo ormai tutti lo sanno tutto il festival è gratuito come sempre sì, sì, sì. e ci sarà ancora anche quest'anno la sezione della virtual reality? Certo,
3: ci sarà anche quest'anno all'interno del propileo di Porta Portello anche quella è una sezione che sta sempre più avendo successo e anche noi come River Film Festival abbiamo prodotto quest'anno un filmato in virtual reality su Giotto della Cappella degli Scrovegni che abbiamo presentato in concorso alla Mostra di Venezia ci auguriamo che venga selezionato al momento non abbiamo notizie in merito però appena le avremo le, le daremo
1: sì. Sì, guarda, ah, sì. eh. ho, visto, ho visto apparire in questi giorni una mail che lanciava il bando che diceva che stanno ancora aspettando altri arrivi probabilmente sì, sì, anche sì. loro Quindi partite quest'anno con la solita fiducia, la solita voglia di di fare.
3: Sì, sì, certo.
1: Ecco, io mi scuso con te perché mi hai hai spiegato, perché io fino a ieri trovavo uno giugno, anche in internet, c'era il programma dettagliato con giugno, vedete che hai messo ieri la... Sì, sì. Cosa Va bene, eh, intanto abbiamo dato un'idea ai nostri ascoltatori che c'è, questo appuntamento c'è, ci sarà, è confermato come l'anno scorso, sì. quindi si prepareranno, sì, magari sì. quando saremo vicini eh, potremo anche parlarne o durante o, o nell'imminente certo. potremo parlarne più a fondo. Grazie Emilio, grazie, grazie, grazie a te, buon lavoro a te e a tutti tu, quelli vi che vi collaborano con te e ci sentiamo. Grazie e buona certo. serata.
2: Grazie mille, grazie.
1: ciao, ciao. Ritorniamo qui a Radio Cooperativa, siete all'ascolto di Cinema 2, stiamo un po' facendo una prima, un primo giro di illustrazioni sui festival che cominceranno, ecco mi scuso che c'è stato questo eh, piccolo disguido per cui il festival River era stato annunciato fino a ieri nei social con, una con un annuncio fatto eh, evidentemente in previsione, e, che parlava di giugno, invece abbiamo sentito che comincerà il primo luglio eh, con eh, la solita eh, tradizionale eh, tipologia eh, incrementata dalle, eh, dalle novità di cui ci ha appena parlato Emilio della Chiesa, con quale magari eh, ritorneremo più vicino. Invece un altro festival che sicuramente è già in, eh, non in partenza, è già partito e sta giungendo proprio oggi alle ultime battute e purtroppo la nostra uh, programmazione quindicinale non riesce sempre ad arrivare a tempo debito su queste realtà. E si tratta del festival che si svolge a Ponte San Nicolò, un festival ormai eh, tra- tradizionalmente affermato anche a livello nazionale ed internazionale, un festival dedicato soprattutto ai cortometraggi ed è il festival corti a ponte. Ne abbiamo parlato con eh, la sua organizzatrice, la dottoressa Raffaella Traniello e vi faccio sentire l'intervista che ci ha rilasciato cortesemente. Siamo al telefono con la dottoressa Raffaella Traniello. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. La dottoressa è l'animatrice del festival Corti a Ponte che è in pieno svolgimento in questi giorni, anzi quando noi stiamo trasmettendo sta ormai arrivando alla fine. Siamo mi pare alla quattordicesima edizione esatto. e le chiedo di spiegarci come sta andando quest'anno con il Covid e con le limitazioni
4: a cosa vi hanno costretto anche quest'anno. Dunque, dunque, il festival quest'anno si svolge online, Eh, si è sperato fino all'ultimo ma poi siamo stati costretti a fare un'edizione online, però devo dire che abbiamo la fortuna di aver avuto l'esperienza dell'anno scorso, è stata online anche l'anno scorso in modalità un po' diversa, però avendo l'esperienza quest'anno siamo riusciti a organizzare un festival un po' più accessibile, quindi abbiamo tenuto aperto due settimane la parte di festival che si rivolge alle scuole e ai giovanissimi e sette giorni invece la sezione ufficiale che raccoglie 43 corti d'autore provenienti da tutto il mondo. Abbastanza particolare quest'anno nel programma dei corti. Per la sezione ufficiale ci sono arrivati corti, eh, in totale ne abbiamo visti da 101 paesi, in particolare quelle che abbiamo selezionato hanno un fortissimo valore culturale sono eh, tantissime storie che raccontano anche piccole storie di vita mai superficiali ma che lasciano intravedere nello sfondo mondi forse poco conosciuti la storia di una bambina che deve infilare le scarpe ambientata in Nepal da ambienti, costruzioni, stili di vita eh, abbiamo veramente degli squarci su culture lontane da noi che si vedono poco al cinema e penso che questa sia una ricchezza molto grossa, forse una delle caratteristiche di Corti a Ponte, uno dei, dei valori che più ci spinge nel momento della selezione. Quest'anno siamo così contenti di questo forte valore culturale che capita tra l'altro in un programmazione che comprende la giornata mondiale della diversità culturale promossa dall'UNESCO che è il 21 maggio e siamo molto contenti di poterla celebrare anche con questi corti. Aggiungo che da quest'anno è con noi in giuria anche il club per l'UNESCO di Padova che ci aiuta dando un premio proprio con quest'ottica la valorizzazione della diversità culturale questa è una giuria diciamo, tematica che si affianca alla giuria ufficiale, invece, che valuta i corti d'autore. E quest'anno è con noi Alessandro Rossetto, il regista di eh, Piccola Patria ed Effetto Domino. In giuria con lui c'è anche Fara Polato, che insegna filmologia al DAMS eh, qui a Padova. Quindi una giuria di tutto rispetto per dei corti di grandissima qualità. Per la sezione invece dedicata ai corti fatti da bambini e ragazzi di tutto il mondo, e ci vantiamo un po' di essere l'unico festival in Italia che apre questa categoria un po' particolare, internazionale, ai bambini anche molto piccoli, dai tre anni in su, ha, ha accolto corti particolarissimi anche perché girati in quarantena. E abbiamo creato proprio un'apposita sezione di corti girati dai ragazzi, soprattutto direi adolescenti, che hanno raccontato il loro modo di vivere la quarantena. Abbiamo storie dall'India che sono molto diverse da quelle raccontate da un ragazzo degli Stati Uniti o della Croazia veramente punti di vista molto molto diversi ed è interessantissimo viverli e guardarli in maniera ravvicinata quindi confrontare proprio questi diversi punti di vista è curioso anche che siano proprio i ragazzi, i adolescenti, quelli che più hanno sentito il bisogno di raccontare la pandemia Anto, diciamo, al cuore del festival che sono queste importanti proiezioni internazionali abbiamo avuto anche laboratori, gare, altri eventi collaterali molto interessanti Quindi direi, nonostante tutto, nonostante l'online, è un festival che ci ha dato molta soddisfazione proprio per la qualità, per la partecipazione degli autori e del pubblico.
1: Lei parlava appunto di gare, di laboratori, sono stati anche questi svolti tutti online?
4: Ahimè, sì. I laboratori li abbiamo svolti online in modalità ibrida, quindi c'era la possibilità di vivere l'evento all'interno di una chiamata Zoom, il confronto con i relatori che ci hanno guidato a costruire dei pupazzi per la Puppet Animation, anche a vedere e eh, studiare un po' meglio la tipologia di questa tecnica di animazione, il suo valore espressivo e artistico con delle piccole rassegne e anche una riflessione sul bello, sull'estetica del disegno infantile, dell'audiovisivo infantile questo laboratorio corso è stato organizzato a cura del Cias, il coordinamento italiano audiovisivo e scolastico che da anni ci sostiene da un po' il nostro, anche il nostro consulente scientifico per tutta la parte educativa la famosa gara 48 ore che ci caratterizza ormai da 13 anni siamo riusciti questa volta a svolgerla in presenza, cioè in modalità ibrida anche questa. cioè Le truppe hanno potuto incontrarsi perché in zona gialla le regole erano sufficientemente elastiche e sono riusciti nel rispetto delle regole a incontrarsi in presenza all'esterno o in gruppi piccoli a fare le riprese. E quindi abbiamo avuto degli spassosissimi cortometraggi fatti da truppe abbastanza giovani anche alcune truppe composte da famiglie, alcune truppe composte da minorenni, con una vivacità e una energia che è tutta caratteristica proprio di chi vuole provare a fare un corto e si butta in questa sfida folle che consiste nel fare un cortometraggio in sole 48 ore a partire da elementi dati, tipo un personaggio, una frase, un oggetto, una location. Una bella, una bella sfida che ha portato molta passione, credo, aiuta un po' a coltivare la passione per i corti, che è un po' uno degli obiettivi del nostro festival. Accanto a questi corti di qualità irraggiungibile c'è anche uno spazio per chi vuole imparare a leggere i corti e anche a scriverli, cioè a, a farli.
1: Quali erano gli elementi dati quest'anno?
4: Quest'anno il personaggio era un cuoco indeciso L'oggetto una chiave inglese, eh, la location un movimento del luogo in cui abiti. Cosa mi manca? Mi manca lo, l'oggetto la frase: Fidati di tutti e taglia la corda. E... Gli elementi molto molto difficili da accostare, ma l'entusiasmo e la creatività tutto può. E quante troupe hanno partecipato? Hanno partecipato 15 troupe ma solamente 9 sono riusciti a farcela, a costruire il corto nelle, nelle 48 ore. Sono o saranno visibili anche questi online? Sì, al momento sono stati visti solamente dalla giuria popolare, avevamo offerto questa possibilità, vista la, il festival online, a chiunque volesse di, di creare proprio una giuria popolare, quindi qualcuno l'ha già visto, ha già visto tutto il gruppo dei corti e li ha votati. Dopo il 22 verranno proclamati vincitori e tutti questi corti saranno visibili sulla pagina Vimeo del Festival e faremo provo- promozione anche sui social.
1: Mentre invece il resto dei partecipanti al Festival rimane visibile fino a quando?
4: Eh, allora la sezione ufficiale, la sezione ragazzi, è visibile fino al venerdì sera perché poi c'è bisogno di un po' di tempo per calcolare le presenze, i voti in modo il sabato sera da riuscire ad, ad assegnare il premio del pubblico
1: ci collochiamo al momento della trasmissione, venerdì sera vuol dire questa sera, mentre domani domani si potranno vedere i risultati. Il coinvolgimento delle scuole c'è stato anche quest'anno?
4: C'è stato quest'anno e devo dire in maniera molto soddisfacente si sono iscritti più di 2.100 studenti di Padova e dintorni. Le scuole dimostrano ormai da anni di apprezzare il festival, di entrare in collaborazione anche molto fattiva. Abbiamo cinque le partner che ci hanno dato una mano a costruire il festival, ad esempio l'Istituto Superiore Scalcerle ha organizzato con noi un percorso PCTO per cui 19 ragazze hanno tradotto i sottotitoli dei corti guidati dall'insegnante Sara Zilio insieme proprio gomito a gomito hanno hanno provato a entrare dentro l'organizzazione di un evento di questo tipo dando una mano molto concreta anche il liceo artistico Modigliani organizza da molti anni ormai il premio Trutero in memoria di un insegnante prematuramente scomparso e molto amato e i ragazzi compongono una giuria e assegnano questo premio dedicato ai corti della fascia di età 14-18 anni, quindi scuola superiore. I ragazzi valutano i loro coetanei.
1: Che differenza c'è fra lo svolgere un festival online e uno in presenza?
4: Ah molto difficile da definire Eh, da un certo punto di vista alcune cose sono facilitate perché probabilmente il fatto di essere costretti a lavorare online ci ha costretto a conoscere degli strumenti che prima ignoravamo e questo ci ha fatto fare un passo avanti in fatto di efficienza Eh, rimane però molto difficile ci manca moltissimo la relazione con il pubblico che eravamo abituati a coccolare incontrare avevamo buffet. Era molto forte questo, questo senso, questa complicità da festival, proprio l'incontro con soprattutto il pubblico ma anche gli autori, la gara 48 ore. C'era un clima di festa, di amicizia che solo in parte siamo riusciti a costruire online. D'altra parte l'online forse ci ha permesso di raggiungere anche un pubblico un po' più lontano. Sappiamo per certo che alcune scuole del Piemonte, per esempio, sono riuscite a vedere la programmazione per le scuole che normalmente è raggiunta solamente in presenza da Padova e provincia. Quindi diciamo una medaglia con due facce.
1: Può darsi che in futuro, come stanno facendo anche molti altri festival, si vada a delle formule che sono un po' miste.
4: Credo credo che sarà così anche per noi, diciamo che questi due anni online hanno lasciato una traccia e ci hanno insegnato ad apprezzare anche alcuni aspetti dell'online, a valorizzarlo. Quindi sì, credo che anche noi saremo di di quegli eventi, di quelle associazioni che si sono lasciate anche stimolare, ispirare da questo momento un po' difficile.
1: Comunque resta che anche quest'anno l'esperienza è positiva. Sì, estremamente positiva. E questo penso che vi stimoli a continuare a cercare tutti i perfezionamenti.
4: Sì, è proprio così, sì,
1: sì. Capisco che c'è ormai soltanto poco tempo per i nostri ascoltatori se, se vogliono vedere qualcosa, ma se lo volessero fare dove potrebbero indirizzarsi?
4: Il consiglio è di andare direttamente sul sito del festival www.cortiaponte.it dove troveranno le indicazioni per andare o sulla piattaforma di streaming on demand Feston TV per vedere i corti d'autore, i più belli quelli di più alta qualità presenti al festival, oppure di eh, seguire il percorso dedicato alle scuole e eh, andare a vedere invece i corti fatti da bambini e ragazzi che hanno un interessantissimo valore eh, culturale ed educativo, vengono da tutto il mondo, quindi sono una chicca, una rarità. Grazie di questa chiacchierata, ci diamo appuntamento
1: alla prossima volta. Sarà fra un anno oppure avete in mente qualcosa di, di intermedio?
4: Penso che sarà tra un anno perché è veramente molto impegnativo organizzare un festival, non credo che si riesca in meno di un anno. Eh, per averlo di questa qualità abbiamo proprio bisogno di lavorare tutto l'anno.
1: E buon lavoro allora. Grazie, grazie mille, grazie dell'opportunità e un saluto. A voi e risentirci eh, certamente l'anno prossimo. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci. L'uomo impose i nomi a tutto il bestiame, tutti gli uccelli del cielo, tutte le bestie della terra. Come sono le altre bestie?
4: Le imprese tedesche. tedeschi, le avete
1: anche non si vuoi, tirare il collo anche a questa. Raviva, o oh Padre, nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione in Cristo, primizia di ogni nuova creazione, fonte di ogni benedizione. Nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo,
4: Amen. amén, grazie di vederla, Padre. Scusi, Padre, che ho moltissime le nostre mani.
3: Guarda il piume, non si sa niente.
1: Nessuno
4: sa niente. Sì, Siete l'ultimo signore che vi vedevi, avremo le mie notizie certe domande.
1: L'unica cosa certa per campare in guerra è starle fuori. Come intermezzo vi ho fatto sentire una una clip, un brano di uno dei cortometraggi presentati al festival di cui abbiamo parlato, il festival Corti a Ponte. È un cortometraggio italiano, anzi prodotto da una produzione veneta. Avete sentito anche la voce di Marco Paolini nella parte del sacerdote. È una storia che è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale una storia di dramma, di sogno, Eh, il titolo è Oltre il fiume. Se qualcuno ha ancora eh, il tempo di dare un'occhiata al programma del festival Corti e Ponte può selezionare eh, questa cosa di cui vi ho fatto sentire un breve pezzo. Eh, Oggi è la giornata della diversità culturale avrei preferito farvi ascoltare magari un cortometraggio di un'altra eh, cultura, di un'altra nazionalità, però probabilmente avrei dovuto selezionare qualcosa che non aveva eh, la lingua italiana, quindi sarebbe stato un ascolto un po' meno agile di quello che vi ho proposto. Un festival che mh, finisce, il primo di cui abbia avuto notizia che è partito magari nella... Nella forma online, qui nel Padovano, eh, in questo questo momento, eh, quindi siamo in un momento di passaggio. Certamente coloro che nelle settimane o nei mesi scorsi hanno dovuto prendere la decisione di avviare la loro attività, certamente hanno dovuto fare delle scelte, mettersi di fronte ad una situazione che era incerta e di dover scegliere eh, quale forma, utilizzare per la loro attività. Eh, parleremo altre volte, magari del, ne abbiamo anche già accennato spesso, eh, di quello che è il rapporto tra le piattaforme, l'online e, e la presenza, probabilmente come finiva, finivamo anche ad accennare nel termine dell'intervista, probabilmente si sta sviluppando per i festival, ma non soltanto per i festival una situazione di convivenza e di cooperazione fra le due forme tradizionali di vedere l'audiovisivo la sala con tutto quello che di socialità comporta e l'online con tutto quello che comporta di facilità e di accessibilità migliore ne parleremo perché le occasioni certamente non mancheranno un altro festival che dopo una lunga traversia è riuscito ad annunciare la sua ripartenza, questa volta si sì, confermo, si tratta dell'inizio di giugno, eh, di giugno non di luglio, è il Tour Festival che eh, fa partire all'in- all'inizio di giugno la sua ottava edizione, l'edizione 2020, perché eh, questa praticamente è la realizzazione di quello che era stato organizzato per l'anno scorso. e che, Come sentiremo, la sua organizzazione era già in fase abbastanza avanzata quando è capitata la chiusura. Eh, si è andati avanti con il tempo e adesso finalmente gli organizzatori hanno potuto annunciare che dal 3 al 4 di giugno si svolgerà finalmente questa edizione che è ancora fondamentalmente l'edizione dello, che avrebbe dovuto essere svolta l'anno scorso ma che si realizzerà quest'anno si realizzerà però in presenza e questa è una cosa a cui tengono forse è la, prima, eh, è la prima grande manifestazione eh, delle nostre zone che arriva in presenza dopo eh, tanto tempo eh, di eh, incontri svolti in altro modo Sentiamo allora eh, uno degli organizzatori di questa manifestazione, il regista Marco Segato, che ci parla di quello che sarà il programma di quest'anno. Abbiamo al telefono Marco Segato, organizzatore del Tour Film Festival, che ha annunciato che quest'anno realizzerà la sua ottava edizione dal 3 al 6 giugno. Beh, siamo arrivati insomma, in un momento felice, mi pare, finalmente abbiamo superato le difficoltà che vi avevano stoppato l'anno scorso, però uh, in questa edizione mi pare ci siano parecchie novità.
5: Sì, grazie Umberto e buongiorno a tutti. Allora, che siano superate le difficoltà, mi fa piacere che tu lo dici, anche se in realtà non è ancora proprio così, però diciamo che abbiamo deciso insomma, di, di chiudere un po' l'esperienza, il capitolo è iniziato purtroppo 14 mesi fa con l'ottava edizione, e abbiamo trovato lo spazio adesso per riproporla insomma eh, volendo fare un po' di, di storia breve diciamo che l'anno scorso eh, il festival era programmato dal 20 al 29 marzo e ai primi giorni di marzo si è cominciato a parlare del lockdown in maniera molto improvvisa e quindi abbiamo dovuto annullare il festival a due settimane dall'inizio con già il programma in stampa i film chiusi insomma gli ospiti invitati i biglietti e tutto quindi Insomma per un anno siamo stati in una sorta di limbo senza sapere se avremmo potuto insomma riproporre il festival o se cancellarlo definitivamente. Eh, da subito abbiamo capito che il festival aveva una sua ragione d'essere solo in sala e non eh, attraverso l'online che poi in altre realtà hanno adottato anche festival importanti e che penso sia anche giusto per festival che hanno dimensioni e caratteristiche diverse dalle nostre. Nel nostro caso invece l'idea della sala, della socialità, del confronto con gli spettatori, insomma anche poi uno degli obiettivi del festival cioè, è proprio quello di valorizzare il, il mezzo cinema insomma, all'interno di, un, di una dinamica cittadina e regionale, ci ha convinto insomma, a tenere duro ed arrivare a questa edizione. Che in realtà è un'edizione particolare perché quello che avevamo programmato di fare in dieci giorni ci troviamo costretti un po' a spalmarlo nel corso dell'estate, per cui sarà un'edizione diffusa, ecco, che inizia appunto i primi di giugno, il 3 di giugno per la precisione, ma finisce poi a novembre. E, e ci divide in tre momenti. Il primo è proprio questo dal 3 al 6 giugno, che è il, il cuore del Festival, quindi la proiezione del Festival vero e proprio con i film in concorso. Al Cinema Multiastro di Padova, da, appunto da giovedì 3 a domenica 6, e rappresenta un po' insomma quello che, che avevamo selezionato, deciso di proiettare ancora l'anno scorso. Altri film che nel frattempo sono usciti o che hanno altri percorsi o che non riusciamo a programmare in questi pochi giorni, verranno recuperati nel corso dell'estate in collaborazione con Arena Estive e con altri cinema come è già successo tra l'altro nei giorni scorsi con la proiezione di due di Filippo Meneghetti o di Maternal, di Maura Del Delpero, che erano in programma al Detour, ma che sono usciti prima e che abbiamo avuto il piacere di, di incontrare e presentare al pubblico e così sarà per il resto dell'estate fino ad agosto. Poi invece dal 17 settembre a metà ottobre ci sarà ad Abano la mostra fotografica giusta distanza, una mostra che racconta attraverso le foto di scena gli ultimi vent'anni, diciamo dal 2000 al 2020, del cinema ambientato in Veneto e lo farà con una selezione di foto di scena e nell'arco di questi circa due mesi in cui la mostra rimarrà aperta ci saranno una serie di iniziative collaterali, presentazioni di libri, workshop, visite guidate e proiezioni nel contesto della mostra e allocati nel territorio di Avalo. Per cui diciamo che da uno ne sono diventati tre con l'idea appunto di chiudere entro l'estate o meglio novembre l'esperienza dell'ottava edizione.
1: Quindi è una cosa che diventa anche più articolata e con offerte un po' più varie?
5: In pratica sì, anche perché non non c'è alternativa, perché vuoi per il coprifuoco, vuoi per l'impossibilità di avere gli ospiti, vuoi per una serie di altre difficoltà, non, non puoi pensare allo stesso festival che avevamo immaginato un anno e mezzo fa, per cui anche banalmente la promozione degli eventi estivi non sarà affidata a un programma vero e proprio, ma andrà di settimana in settimana a seconda delle situazioni che si possono presentare, insomma, quindi cerchiamo di fare di necessità virtù di e quindi andando incontro a a quello che oggi è un, una modalità di descrizione che non, non si è ancora stabilizzata, e per capire poi insomma co- cosa succederà. Ecco.
1: E quindi condividete anche voi un po' questa situazione di incertezza claudicante che conosce un po' tutto il mondo del cinema in questo periodo. Ci saranno però comunque degli incontri con autori o con altri personaggi?
5: Sì, beh, ci saranno gli autori italiani del, del concorso, di altri due film che verranno a presentare la loro opera e poi ci saranno dei collegamenti, dove è possibile, con altri registi e in chiusura avremo la possibilità di incontrare anche i giurati del Festival. Altri incontri che avevamo pianificato anni scorsi nelle librerie ad oggi non sono praticabili e nemmeno programmabili, quindi sicuramente l'aspetto degli incontri, inteso proprio come approfondimenti di situazione, quello è una delle cose che probabilmente ci mancano un po' di più rispetto alle edizioni precedenti.
1: Il programma è già definito o siete ancora in fase di aggiustamenti?
5: No, no, il programma è definito, uscirà martedì 25 di maggio, qui ci sono i film in concorso, al momento abbiamo annunciato il film d'apertura che era lo stesso dell'anno scorso che no ma di Werner Herzog, che è un film che racconta l'amicizia del grande regista tedesco con Bruce Chetwin, forse come dire il, lo scrittore di viaggio per eccellenza almeno uno di quelli più importanti del secolo scorso e poi ci saranno otto film in concorso provenienti da vari paesi e circolati tra i paesi più importanti del mondo.
1: Il momento in cui la gente comincia a pensare alle vacanze e alla possibilità di riviaggiare ancora, vi sentite un po' coinvolti in questa nuova ripresa della circolazione allora
5: guarda, da un punto di vista diciamo proprio di tematica, il tema del viaggio per noi era centrale, e comunque era un tema molto delicato che spesso i film mettevano anche in discussione, perché c'era un modo di viaggiare che adesso si è un po' azzerato, che era anche spesso gratuito, poco sostenibile, insomma, no? anche poco esplorativo, molto turistico nel senso peggiore del termine, per cui c'era anche una ricerca di proposte del tema di chiave critica. È chiaro che adesso in cui gli spostamenti sono stati azzerati, è da rimettere in discussione il concetto. Non lo potremmo fare certo in questa edizione che comunque è nel bel mezzo del Guados e i film insomma, parlano di un mondo che adesso è diverso, quindi raccontano qualcosa che è ancora legato al 2019. Per quanto riguarda poi l'idea di un evento che in qualche maniera possa attirare persone o comunque insomma, sia anche un veicolo, un veicolo di promozione del territorio, insomma, questo lo, lo è sempre stato, insomma, e confidiamo che torni adesso nel momento in cui tutta una serie di barriere o di dinamiche insomma, troveranno una loro stabilità. Sicuramente da domani diciamo, il concetto del viaggio, degli spostamenti, verrà di nuovo ridiscusso e messo in discussione proprio nella sua forma originaria, probabilmente spesso festival è in grado di dire qualcosa
1: a riguardo. E per quanto riguarda le restrizioni che ci sono, vi toccano ancora i…
5: Beh sì, sono molto profonde, anche per noi insomma, lanciare il festival all'inizio del, di giugno è un po' un salto nel vuoto, insomma, che comunque abbiamo condiviso con i partner che sono il comune di Padova, il comune di Abano, la Fondazione Cariparo perché il festival è di fatto il primo evento culturale importante che aprirà quella che sarà la stagione estiva e farà anche un po' da testa, insomma ci permetterà di capire magari com'è cambiata la fruizione, ma anche com'è cambiato il modo di comunicare, insomma molto banalmente tutta una serie di cose che si stampavano e si distribuivano. Adesso eh, vengono meno, Insomma, sono delle dinamiche anche pro- così proprio organizzative che sono cambiate. La frizione stessa in sala con la mascherina, con la partecipazione ridotta a distanza, è un punto interrogativo. È chiaro che comunque i cinema garantiscono il distanziamento, una visione in sicurezza, eccetera. Però c'è da smontare qualcosa che per quasi un anno e mezzo ci è stato impresso nel nostro cervello, anche nella retina. Insomma, detto questo, c'è anche tutto un altro lavoro da fare: che è capire come quest'anno passato davanti alla Tv, abbia modificato insomma, gli spettatori, magari non eh, come dire, quelli di età in su, ma forse anche i più giovani che hanno preso magari le distanze dalla sala e. La volontà nostra è quella di recuperare il rapporto con la sala, che è centrale proprio in termini sociali e culturali. Vedere un film in sala, anche lo stesso film, a vederlo a casa, è un'esperienza radicalmente diversa, non solo nell'apprezzamento dell'opera, ma proprio anche come azione culturale che si fa. È un test per noi, lo è anche per la sala, lo è per anche il piazza, che in questi giorni sta sperimentando le prime proiezioni, insomma, quindi eh, per usare una metafora di viaggio diciamo che navighiamo a vista, ecco.
1: Sì, direi che proprio un test eh, forse può darsi che sia anche un incitamento a riprendere vecchie o nuove abitudini. Ci sono altre cose che, che ritieni importanti?
5: Bah, in realtà insomma, appunto, il programma ci e spero che la gente avrà modo di fruirlo e abbiamo anche una cosa che è stata rinviata per un anno e mezzo che è il Detour Pitch, che è un termine tecnico per indicare quel momento in cui gli autori presentano ai produttori i propri progetti e l'abbiamo lanciato l'anno scorso, siamo arrivati alla seconda edizione e l'anno scorso cioè per questa edizione abbiamo raccolto quasi 100 progetti che gli autori ci hanno mandato, ne abbiamo selezionati 6 e questi sei verranno presentati, questa è una sessione online, ma verranno presentati a quattro produttori italiani e chiunque può anche iscriversi, partecipare e vedere come avviene questa che è forse la fase embrionale di un film a volte ci si chiede, ma io se ho un progetto ho un'idea, come faccio a svilupparla? Con La partecipazione al pitch è un'occasione per capire anche questo tipo di meccanismo
1: quindi per avere informazioni maggiori l'indirizzo del vostro sito qual è? è
5: thetourfilfestival.com e poi c'è la pagina facebook che insomma vittime ugualmente aggiornati
1: e a questo rimandiamo gli, gli ascoltatori bocca al lupo grazie di questa carcherata e di sentirci magari dopo per vedere com'è andata
5: certo, grazie a voi e ci vediamo in sala
1: grazie, buon pomeriggio
2: La sfera
4: bordisca
0: viva! Senso me pare
4: bondino! Leiuscus presenziano! Ciao! Ciao! Lei è sua Paola, la nuova dall'Italia. Di che vuoi parlare? Due settimane qui dentro. Se solo ste puttane mi lasciassero uscire. Tutte già conoscete la parabola del pastore che lascia andare 99 pecore per poter riavere quella perduta. Tranquilla. Oggi preghiamo insieme per la nostra Luciana. Mamma. giuro che non mi sono accorta di nulla. Mi sono svegliata e non c'era più. Se vuoi proteggere, Luciana, serve che tu ci dica quello che sai. Qua. sempre qui in camera
2: mia
1: questo era il trailer di Maternal il film che è stato presentato che doveva essere è presentato nel The Tour Festival dell'anno scorso che comunque è stato presentato in collaborazione con il festival avete sentito, ne accennava prima Marco Segato è stato presentato il Cinemastra il film è un film molto interessante per la forma, un'opera prima molto apprezzata ed è al tempo stesso anche un film molto intenso che pone delle tematiche di grande attualità è visibile in questi giorni nelle sale, ed è già riuscito nelle sale. E abbiamo sentito quindi che si muove il mondo anche dei festival, ed diamo un'occhiata un po' a, a, ad altre notizie, ad altra attualità che riguarda il mondo del cinema in questi giorni. Vi ricordo che siete ad ascolto di Radio Cooperativa. E questa è la rubrica quindicinale di cinema eh, Cinema2 che va in onda eh, al venerdì, ogni due settimane, al venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Abbiamo anche una pagina Facebook mh, che si può raggiungere al, all'indirizzo cinema cinemadue.coop nel quale potete mh, dire le vostre, segnalare. E potete vedere anche la programmazione della puntata un paio di giorni prima e potete anche segnalare se ne avete conoscenza iniziative attività realtà di carattere cinematografico di cui avete il piacere che io possa parlare in questa trasmissione vediamo un po alcune cose che eh, si stanno svolgendo vicino a noi eh, non è proprio un festival ma è eh, un'altra segnalazione di una riapertura importante del Cinema e Cineforum Verdi di Breganze, che apre anche lui in questi giorni. Apre domani, sabato 22 maggio, e, e, e apre con due eh, importanti anche eventi. Il primo evento è proprio domani, sabato 22 maggio, alle ore 19 con la proiezione del film di Francesco Bruni Cosa sarà? un film che ha avuto anche delle premiazioni alla Davide di Donatello e sarà presente eh, il regista Francesco Bruni un altro evento eh, avverrà il 5, due paio di settimane dopo il 5 giugno sempre alle 19 con eh, la proiezione del film di Susanna Nicchiarelli, Miss Marx, presentato eh, con eh, ottimo successo alla mostra del cinema di Venezia dell'anno scorso e a presentare il film ci sarà proprio la regista Susanna Nicchiarelli. Questi, segnatevi soprattutto coloro che sono in zona, queste due, eh, queste due, eh, questi due, anzi, appuntamenti sabato 22 maggio e sabato 5 giugno al Verdi di Breganze. Altre cose che stanno accadendo vicino a noi, sta cominciando la, la lavorazione, stanno cominciando le riprese di un film, anzi di una miniserie televisiva che andrà in onda sulla, sul canale nazionale austriaco, eh, la miniserie ha il titolo O2V ed è eh, girata mh, completamente nel Veneto attorno a Bassano con eh, puntate anche in altre zone. Il film, eh, questa lav- lavorazione anzi è importante perché è una delle prime mh, realizzazioni che, che ha ottenuto un finanziamento della regione che è, è stato attuato attraverso la neonata eh, fino a comincio. Quindi siamo proprio agli inizi, eh, al venire al solo di, eh, della lavorazione che prima ha portato alla nascita di questa struttura che tutti richiedevano da tempo e che adesso comincia a, a portare avanti eh, le sue attività e eh, riesce ad attirare eh, delle produzioni nel nostro territorio, che questa è una delle attività, degli scopi principali della filmicomission anche se molti operatori del settore eh, sperano che possa fare anche molto di più La, eh, questa produzione che sarà in due puntate da 90 minuti eh, è una produzione tedesca eh, però eh, impiega nel, eh, molte maestranze anche nel territorio ed ha il sostegno della uh, produzione eh, eh, del de, de produttore esecutivo scusate, Guido Cerasuolo eh, che è eh, di, uh, di una struttura uh, veneziana. Mh, altre informazioni, andiamo un po' a vedere come sta andando la presenza dei, degli spettatori. Nel eh, weekend precedente si è confermata un po' la situazione che era stata eh, dei due due primi. Il film che continua a mietere grandi successi è sempre Nomadland eh, e al terzo weekend di riapertura è ancora ampiamente in testa ed è in testa perché appare in molti schermi ed ha anche un uh, grande seguito da parte degli ascoltatori e sta ottenendo anche buoni incassi. La seconda posizione è per il film di Woody Allen, Rifikins Festival, che è presente più o meno nello stesso numero di sale, un po' più o meno, ed ha fatto uh, un uh, un numero 817 spettatori eh, aumentando di 36% l'uscita del weekend precedenti. Seguono poi Minari, altro film che ha avuto alcuni Oscar, eh, poi ci sono alcune nuove uscite eh, che eh, si annunciano in eh, questi giorni, eh, soprattutto il mediometraggio di Predro Almodoval. Human Voice che ha avuto um, come ultimo di questa, di questa graduatoria un uh, 16.000, quasi 17.000 spettatori. Eh, nel complesso tra giovedì 13 a uh, domenica 16, quindi la settimana precedente, eh, ci sono stati incassi per 526.000 erotti euro. Eh, eh, 82.700 spettatori sono in aumento, un 20% in aumento sugli incassi e un 25% di aumento nelle presenze. Eh, La gente, gli spettatori anzi, usiamo un termine più più giusto, eh, stanno lentamente riprendendo la strada del cinema Eh, ci sono ancora difficoltà, ci sono ancora desistenze però un po' la voglia, un po' eh, la situazione pandemica che si sembra rasserenare un po' il fatto che ci sono molte persone che hanno fatto il vaccino sono tutte situazioni che portano eh, la gente a ritrovare il gusto di andare in sala anche se dobbiamo tener conto che questo è un periodo nel quale gli anni scorsi le sale chiudevano e non riaprivano perché con la vicinanza dell'estate, il mese di maggio e poi di giugno, il mese in cui le sale eh, tendevano a chiudere perché come il tempo eh, e con le giornate luminose fino a tardi le persone preferivano eh, tradizionalmente fare dell'altro. Ci sarà invece probabilmente quest'anno una buona offerta per quanto riguarda le arene estive e questo anche perché questa è proprio una notizia degli ultimi giorni, proprio oggi è uscito un decreto del Ministero che che ha messo in campo dei finanziamenti anche consistenti proprio per aiutare le arene estive, quelle che faranno un certo numero, almeno, almeno 40 proiezioni eh, nel, nel tempo fino a fine settembre il decreto parla da aprile a settembre ma credo che da aprile nessuno abbia fatto il cinema né all'aperto né a chiuso e quindi penso che questo incentivo eh, stimolerà molti a poter fare eh, delle adenestive anche perché i beneficiari non sono soltanto le sale ma possono esserci anche altri tipi di operatori eh, comuni e cose del genere e quindi penso che sarà come, come è stato in parte anche l'anno scorso un'estate di cinema all'aperto qui però bisogna fare i conti più che con la pandemia con la meteorologia che speriamo sia favorevole l'altra notizia che vi ho già dato prima eh, all'inizio della trasmissione è che eh, eh, ieri hanno riaperto i circuiti di eh, The space e l'UCI. L'UCI Cinema eh, sono 40 strutture in Italia, 440 schermi eh, qui vicino a noi, se non dimentico qualcosa, li troviamo a Pordenone, a Verona, al Palade di Vicenza e a Marcon, a Venezia, mentre... Il, l'altro circuito Space si trova a Limena a Vicenza e a Silea anche questi hanno ripreso la loro attività Una, sempre dando così eh, spulciando le, le notizie un altro segno di ripartenza è quello che avviene all'estero in Francia ripartono anche, anche lì anzi è sorta un po' una polemica perché pare che il governo francese, come accade, accade di solito, abbia sostenuto in maniera molto più consistente le sale cinematografiche e il cinema francese, favorendo un'uscita di numerosi film francesi, mentre eh, uno dei, dei problemi che ci sono qui in Italia è che le uscite sono centellinate, o meglio, se assiste... Ad un fenomeno che è un po' apparentemente contraddittorio, c'è un blocco per cui certi film non trovano la strada da uscire perché eh, il mercato è dominato dai grossi titoli, e però altri invece che appunto aspettano di vedere come va a finire, qualcuno aspetta di passare a Cannes, come per esempio eh, Nanni Moretti, qualcun altro aspetta Venezia, si sta un po' a, a, a fare questo gioco di. Sul Place, il film che magari è ancora stato girato l'anno scorso o l'altro anno rimane lì ad aspettare di trovare la, la, la strada per la sala. Invece in Francia c'è stato un grosso scossone a suon di euro, dati da, ovviamente dal, dal ministero, in modo di eh, fluidificare l'arrivo dei film francesi nelle sale. E I francesi ci tengono molto alla loro cinematografia. Forse sarà perché sono gli inventori del cinema, ma da sempre eh, eh, le politiche eh, anche a volte dure eh, eh, e forti nei confronti della protezione e della diffusione de, de, della loro cinematografia sono sempre state molto attente. Sempre eh, nell'attualità vorrei eh, ricordare, quindi passiamo invece, ad una notizia che certamente conoscete un po' triste, ma vale la pena di ricordarlo. L'altro giorno è scomparso Franco Battiato, conosciutissimo soprattutto come cantante e musicista. Non sto qui a, a parlare della sua importanza nel mondo della musica e della canzone italiana, nella quale è stato un personaggio certamente collocato in una nicchia che non poteva essere che sua eh, di alto valore musicale, popolare, ma anche culturale, però eh, molti sapranno, ma forse non tutti, che Franco Battiato è stato anche un cineasta, non soltanto perché eh, mol, eh, agila, eh, la sua musica è stata molto utilizzata in tanti film, non soltanto perché si è cimentato con la macchina da presa girando i videoclip di molti suoi concerti o di, molte sue, eh, di molti suoi album, ma proprio questa esperienza che aveva fatto ehm, come autore dei video delle sue opere lo ha portato poi a cimentarsi con la cinematografia veria, vera e propria e a, e a produrre alcuni cortometraggi e anche alcuni lungometraggi. Eh, la prima opera sua è del 2003, Perduto Amore, una storia sentimentale ma che anche eh, trattegge un po' le difficoltà eh, sociali e economiche di certi, eh, di certi aspetti della società milanese. Eh, legata alla musica invece è Musicanten del 2005 eh, dove eh, attraverso l'aiuto dell'altro grande regista esperto anche di psicomagia Alejandro Jodorowsky immagina una seduta eh, spiritica uno, una, una seduta um, eh, nella quale un giovane viene proiettato ai tempi di eh, Ludwig van Beethoven quindi in un film dedicato al grande musicista Niente è come sembra, è del 2007, eh, la storia di un anziano professore eh, che lasciato dalla morte, da, da, certo, dalla, dalla moglie, scusate, si trova ad un certo momento coinvolto in a, alcuni riti eh, con ascendenze antiche. Eh, la sua figura è un altro film del 2007 ed è un documentario dedicato alla vita della cantante Giuni Russo e Auguri Don Gesualdo è incentrato su eh, Gesuardo Bufadino. È del 2010, mentre nel 2014 è un documentario per gettare uno sguardo oltre la morte eh, intervistando filosofi, monaci, psicologi, eccetera, secondo... Eh, seguendo anche gli ultimi interessi di carattere filosofico che poi si sono riversati anche ampiamente nelle canzoni e nella musica di eh, Franco Battiato una scomparsa che eh, ricordiamo certamente non non ho nulla da far ascoltare né eh, della sua musica né eh, di questi suoi film che peraltro però visto sono reperibili Tutti o quasi in YouTube però non ho eh, fatto in tempo a selezionare qualcosa da farvi ascoltare. Per interrompere questo nostro cammino vi faccio eh, sentire il trailer di un film eh, che sta avendo, come avete sentito, abbastanza successo, il secondo eh, in graduatoria, anzi il terzo in graduatoria in questi giorni ed è eh, Minari.
4: Cos'è questo
2: posto? La
3: nostra nuova casa. Abbiamo detto di volere un nuovo inizio. È questo. Papà coltiverà un campo gigante. Che bella giornata per ritrovarsi nella casa del Signore. Se siete per la prima volta qui con noi, alzatevi in piedi. Davvero una bellissima famiglia. È una gioia avervi qui.
1: A tuo padre piace la nuova fattoria. Sta
4: coltivando bene, fa le cose giuste. Sì. Sembra che i bambini americani non condividano volentieri le loro camerette. Ma a me non piace la nonna. Lui non è come loro, è un bambino coreano. La nonna puzza di Corea. Ehi!
3: hai detto che la nonna puzza.
4: Andremo in rovina vivendo qui. Non hai pensato ai nostri bambini?
3: Devono vedermi riuscire in qualcosa almeno una volta.
4: bastardo. Nonna, tu non sei una vera nonna. Com'è una vera nonna?
2: Cuoce biscotti, non
4: dice parolacce e non si mette le mutande da uomo.
5: Dobbiamo trovare l'acqua a tutti i costi. Se la terra non è umida
3: perderemo il raccolto. Ricordi cosa abbiamo detto quando ci siamo sposati? Che ci saremmo
4: trasferiti in America e ci saremmo salvati a vicenda.
2: Me lo ricordo. Oh,
4: guardatelo come carino questo bimbo, è tanto carino, tanto tanto. No, io non sono carino, io sono bello.
1: Ritorniamo qui a Radio Cooperativa il 21 maggio del 2021 con la trasmissione Cinema 2 condotta da Umberto ci stacchiamo per ora dall'attualità e andiamo un po' a riflettere a seguire eh, come la cultura la ricerca scientifica e culturale approfondisce il tema del cinema e lo facciamo in una maniera un po' particolare che sembra se volete ne parleremo meglio poi con la persona che sentiremo fra poco, può parire anche contraddittoria, perché quando uno pensa al cinema pensa a qualcosa che è eh, dipinto, che è fatto con la luce, la macchina cinematografica riprende la luce e il proiettore, è la, la cosa caratteristica che caratterizza le sale cinematografiche, ma anche le proiezioni all'aperto, il fascio di luce che parte dal proiettore e ha eh, raggiunto lo schermo facendo giocare su di esso le immagini luminose che che sono state predisposte dal regista. Invece è uscito in questi giorni, eh, pubblicato da Einaudi, un'opera del professor Antonio Costa eh, che è stato docente all'Università di Padova che è è intitolato L'altro volto del visibile il richiamo dell'ombra, il cinema e l'altro volto del visibile. E Sentiamo il professor Costa che eh, gentilmente eh, ci spiega eh, perché ha scelto di approfondire questo tema e se è vero che questo uh, parlare di cinema che è luce parlando di ombre, se è vero che è una contraddizione. Siamo al telefono con il professor Antonio Costa. Buongiorno professore, grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lo abbiamo contattato perché è in in libreria da qualche giorno il suo ultimo lavoro intitolato Il richiamo dell'ombra, il cinema e l'altro volto del visibile edito da Einaudi. E comincerei proprio da questo titolo cercando di capirne il significato e ponendole una domanda che lei stessa si fa più o meno all'inizio del suo percorso. Gliela rileggo. Perché il richiamo dell'ombra quando tutti sanno che i momenti di massima fortuna del cinema sono legati al sex appeal degli interpreti, al fascino radioso di corpi e di volti? Ecco, perché parlare del cinema parlando di ombra? In effetti mi sono, mi sono
2: posto questa domanda che evidenzia una certa apparente contraddizione tra quella che è la dimensione più nota, apprezzata, più popolare del cinema, la piena visibilità dei corpi, dei volti e così via, e invece l'ombra che appare essere il suo contrario, l'altro volto del visibile. Ho dato questo titolo perché anche l'ombra è visibile, attraverso l'ombra è visibile l'assenza di luce ma l'ombra attiva delle suggestioni delle risonanze che il cinema ha saputo
1: sfruttare almeno quanto la piena visibilità dalla lettura del libro emerge il fatto che le dico personalmente mi ha un po' colpito che il tema dell'ombra è un tema che è stato ampiamente trattato almeno ultimamente da tutta una serie di e tipologie di ricerca che vanno dal campo dell'arte alla psicanalisi oltre che al cinema e perché tanto interesse per questo tema? Me lo sono chiesto anch'io perché mi sono trovato a contatto con
2: un numero imponente di studi e di saggi eh, che spaziano eh, dagli studi filosofici e qui abbiamo un importante libro di un italiano, Roberto Casati, il quale in un certo senso sdogana l'ombra, cioè cerca di togliere quella cattiva fama che le ombre si sono fatte da Platone in poi, perché nella caverna di Platone le ombre diventano l'immagine stessa della visione falsa, illusoria e ingannatrice. Invece l'ombra è uno strumento potentissimo di conoscenza, Pensiamo all'importanza che hanno le ombre, i coni d'ombra e così via nei fenomeni celesti astronomici e così via. Questo è un aspetto al quale poi si ricollegano ad esempio altri aspetti. Nessuno penserebbe appunto di collegare la dimensione astronomica con un un cinema come quello di Antonioni. Eppure c'è questo film di Antonioni, L'Eclisse, il cui spunto iniziale è partito proprio da una eclissi di sole che avviene agli inizi del 1960 e che Antonioni ha ripreso dal vero, poi non l'ha utilizzata nel suo film, ma ha utilizzato questo improvviso correre sulla Terra delle ombre dell'Eclissi di sole per costruire una delle sue potenti metafore del deserto e l'eclissi dei sentimenti.
1: Mi sono accorto sempre nelle sue pagine che non esiste un'ombra o l'ombra, ma esistono tanti tipi di ombre e anche esistono tante funzioni che l'ombra ha nella cultura, ma ha proprio anche all'interno del racconto cinematografico. Sì, l'ombra più conosciuta anche L'importanza che ha
2: nella storia della pittura e così via, è quella che chiamano l'ombra portata, vale a dire l'ombra che un corpo opaco investito dalla luce proietta sullo spazio circostante. Una cosa interessante è che non sempre eh, nella storia dell'arte e anche nella storia del cinema, le ombre portate sono rappresentate, anzi. Ci sono tutti, come dire, generi cinematografici, pensi alla commedia hollywoodiana degli anni 30 che tendono a darci la scena in piena luce, pienamente illuminata. Ci sono invece altre stagioni, come quella dell'espressionismo tedesco, oppure del film noir americano degli anni 40 in cui possiamo dire che le ombre regnano sovrane.
1: Lei conduce il lettore in un lungo percorso attraverso la cultura, la storia anche dell'arte, in particolare alcuni momenti di storia del cinema che fa confluire e raccordare fra di loro in una serie di intersezioni. Con quale criterio ha scelto i titoli, i film, i personaggi, i momenti della storia del cinema che fa lavorare in queste intersezioni? Beh, diciamo, come sembra dire, si parte da criteri assolutamente
2: soggettivi, per esempio io ho sempre molto amato il film noir americano, soprattutto nella sua fase iniziale, anche perché è stato un momento di in intenso dialogo tra il cinema europeo, in particolare il cinema tedesco, grazie alla presenza a Hollywood di tutti quei cineasti che avevano abbandonato la Germania dopo l'avvento di Hitler e hanno avuto quindi occasione di innestare la loro immensa cultura figurativa che si era formata nell'esperienza dell'espressionismo allo spazio metropolitano della grande città americana che è quello tipico del noir. Quindi ho fatto questi accostamenti eh, un po' per delle associazioni, come dire, spontanee, ad esempio quando prendo in considerazione delle ombre che tutti conoscono, l'ombra di uno Sferatu che sale le scale, che è una silhouette che sembra essere ritagliata da uno spettacolo d'ombre, uh, oppure le uh, ombre che affollano la scena in un film che in originale si chiama Chapman e che in italiano è stato chiamato Ombre a moritisti. Ecco, questi esempi eh, mi hanno suggerito l'idea di accostare, per esempio, film a opere letterarie. Sono molte le opere letterarie impostate sull'ombra che io cito, da Ombra di Edgar Allan Poe, uno dei più bei racconti del, del terrore, a L'Ombra che è una fiaba di Andersen, estremamente significativa, quindi opere letterarie come queste, per poi aggiungere quella che forse è l'opera più famosa su un'ombra, l'ombra di Petr Schlemil, che è il protagonista di un romanzo breve di Fonci Abisso, che tutti conoscono come l'uomo senza ombra, perché racconta la storia di un fatto Che questo personaggio, Peter Schlemel, fa con l'uomo in grigio, che è una figura assolutamente diabolica, il quale propone a questo studente senza arte né parte di diventare ricchissimo se solo cede la sua ombra. Per secondo una studiosa importantissima come Lotte Eisner, per capire tutta l'importanza che ha la tematica dell'ombra il cinema espressionista tedesco, bisogna partire
1: da questo classico del romanticismo tedesco. E poi questo tema dell'ombra rubata o ceduta o comunque dell'ombra che si distacca dal corpo ha una lunga storia anche nel cinema. Certo, e non sempre in film, in film drammatici. C'è ad esempio
2: uno dei cartoni animati della Walt Disney, forse più amati dei bambini e dei ragazzi Peter Pan che comincia appunto con l'eroe del film Peter Pan che è alla ricerca della sua ombra che ha perso e della quale vorrebbe eh, tornare in possesso eh, oppure eh, questa ombra che abbandona il suo proprietario la troviamo anche alla fine del Pinocchio di Benigni quando appunto Pinocchio diventato un bravo ragazzo appena entrare accompagnato da Geppetto a scuola e in quel momento la sua ombra si stacca per inseguire una farfalla che ha visto passare di là.
1: Quindi il concetto di ombra non è nemmeno un concetto solamente di qualcosa che turba o che inquieta? Sì, ha questa funzione letteralmente perturbante,
2: ma non ha solo questa funzione anche perché Pensi, ad esempio, a un trattamento poetico del mondo delle ombre che deriva dalla grande tradizione del teatro d'ombre, che è di origine orientale, ma nel cui campo si è esercitata una grandissima cineasta tedesca, Lotte Leininger, che ha fatto degli stupendi film con delle pure semplici silhouette e uno dei suoi film più belli è ispirato a Mozart e alla figura di Potageno. Eh, quindi eh, siamo dentro una musica sicuramente giliosa, dove il mondo
1: delle ombre è trattato in chiave essenzialmente poetica poi certamente una intersezione fondamentale è quella con la pittura alla quale poi tra l'altro fa riferimento anche la copertina del libro Eh, sì, eh, in copertina
2: del libro c'è un'incisione del 1921 di Edward Hopper che è segnalato in tutte le monografie e le storie del cinema come uno dei pittori americani che più ha influenzato il cinema ma questa incisione che mostra un personaggio che cammina in una strada illuminata completamente vuota sulla quale si disegna minacciosa un'ombra di una sagoma che è forse nient'altro che la sagoma di un lampione dell'illuminazione ma che assume una dimensione inquietante. Per cui io ho messo a confronto questa Suggestione dell'ombra nella notte con la suggestione delle ombre che attraversano gli spazi, questi tutti illuminati
1: dal sole, della pittura di Giorgio di Chirico e anche qui eh, l'ombra, il rapporto fra l'ombra e il sole genera tutta una serie di riflessioni ma lasciamo un po' anche agli ascoltatori il gusto di scoprire, di avventurarsi in questo percorso con la lettura del suo libro un percorso tra l'altro, devo dire, non faticoso perché lei si cura di usare un linguaggio comprensibile e di spiegare anche a volte in maniera molto quasi scolastica certi concetti o anche fare la traduzione di certi termini tecnici che di solito magari al grande pubblico non sono conosciuti. Direi che il libro si rivolge alla lettura non solamente degli specialisti o degli appassionati ma di tutti quelli che in qualche modo amano il cinema e vogliono fare un percorso di questo genere spero eh, davvero di esserci riuscito in più perfettamente la, la mia impressione è di sì poi casomai gli altri no. lettori è e... eh, il lettore a giudicare esattamente Grazie di questa chiacchierata, spero che queste nostre parole abbiano quantomeno incuriosito coloro che ci hanno ascoltato e li portino a leggere questo lavoro. La ringrazio ancora della disponibilità, ci sentiamo in futuro perché so che tra l'altro, come accennava prima della registrazione, c'è in ballo qualche altro lavoro che porta avanti degli interrogativi interessanti sui quali vorrei eh, che potessimo parlare ancora
2: bene lo spero anch'io presto ringrazio grazie a lei, buona giornata e risentirci eh, eh, buona giornata a lei e ai, ai suoi ascoltatori
1: siamo arrivati ormai quasi alla fine del tempo dedicato a questa trasmissione eh, avete sentito come a volte la riflessione, la cultura la far muovere. Il cervello porta di fretta su cose che noi diamo per scontate che invece scontate non sono. E così, prima di lasciarvi, vorrei richiamare la vostra attenzione su alcuni film che sono in uscita o sono da poco eh, nelle nostre sale. Un film che è in uscita eh, fra non molto, vediamo un attimo, rispondi anche fra poco, il, ed è già uscito proprio questo weekend, non, non vi so dire eh, dove, però è, è reperibile anche in qualche canale online ed è un film ehm, eh, dal titolo Drunk, Un altro Giro, è un uh, film danese eh, il quale racconta la storia. Un po' particolare di un gruppo di insegnanti i quali vengono a sapere di una teoria eh, di uno scienziato secondo il quale ogni corpo umano ha bisogno di una certa quantità di alcol per girare in modo, modo buono e quindi eh, decidono di fare uno esperimento, di provare di bere quella quantità di alcol che li porta quasi all'ebbrezza e la loro vita prima abbastanza così fredda, grigia è veramente rinvigorita poi però la storia prenderà delle dimensioni diverse che tirano in mano anche tutta una serie di riflessioni sulla realtà sociale, sui rapporti umani e sulla capacità della persona di controllare se stessa un film interessante che ha avuto molti premi, ha aperto la festa festa del cinema di Roma dell'anno scorso ed è un film che merita di di essere visto e che certamente susciterà reazioni diverse ed anche varie discussioni invece un film che raccomando visto che abbiamo parlato di eh, di viaggio è Paolo Cagnetti eh, è la storia di questo famoso scrittore amante della montagna e delle camminate che ha ripercorso il il cammino che è stato fatto eh, da, um, da alcuni eh, importanti autori, eh, scrittori americani, eh, non soltanto Chatwin ma anche altri, Jack London e altri, e lui va alla ricerca mh, eh, dei luoghi in cui loro hanno ambientato i loro racconti più, eh, più protesi al viaggio e alla scoperta di luoghi lontani proprio recandosi con un suo amico in queste zone. Un altro film che esce proprio in questi giorni ed è dedicato ad un capitolo importante della storia e della cultura italiana è Il cattivo poeta, è eh, con Sergio Castellito, eh, un'opera prima che ricostruisce un po' gli ultimi, l'ultimo periodo della vita di D'Annunzio, di Gabriele D'Annunzio, poeta che all'inizio era stato legato a, agli inizi della, della, della nascita del fascismo, però poi ha avuto delle posizioni diverse, era stato messo da parte. Insomma, eh, presentato in una maniera particolare, forse non so quanto storicamente sia tutto veritiero quello che vi racconta, ma certamente eh, perlomeno stimola la curiosità di sapere di più su uh, questo periodo del fascismo e su certi eh, elementi eh, che, ci, che c'erano dietro e sui quali di solito non si fa uh, molta mh, pubblicità e molta conoscenza. Consiglio poi altri due filmetti che eh, sembrano un po' secondari però sono eh, ricchi di suggestioni, li troviamo di non nelle grandi sale ma in un paio di piccole sale mh, mh, padovane. Il primo è Est, dittatura Last Minute di Antonio Pisu, eh, tratto dalla storia vera di alcuni ragazzi che nel momento della caduta del muro di Berlino vanno a vedere cosa capita nell'aldilà, eh, nell'aldilà del muro, ovviamente nell'ex mondo comunista che stava crollando vogliono essere testimoni della, eh, della, eh, della, della storia, si trovano a portare a Bucarest ai tempi in cui ancora c'è il dittatore ceusesco una valigia eh, di, una, di una persona fuggita che, vuole, che chiede loro di portare una valigia alla sua famiglia. Fra eh, un po' di dramma, tanta commedia, tanta ironia, tanta autoironia, un film che ci riporta ad un passato lontano, però eh, che sembra poterci dire delle cose anche oggi. Eh, ultimo film eh, su cui diciamo la vostra attenzione, un film australiano, presentato al Festival di Venezia due anni fa, dove uno dei due interpreti principali ha vinto il premio per il mesione esordio giovanile, è Baby Teeth, una storia di amore adolescenziale dove c'è disagio e c'è malattia, eh, temi che sembrano cupi, però vengono trattati invece in una maniera eh, vivace, non dico proprio comica, ma ricca, ricca di brio, un brio che sembra inadatto a questo tipo di ma che però eh, si rivela eh, ben appropriato. Eh, con questo abbiamo terminato la nostra, eh, la nostra chiacchierata, ah, beh, questi ultimi film li troverete nelle sale eh, piccolo teatro e, eh, e, e Rex per il Est e per BBC il Cinema Espedia. Con questo, ripeto, siamo giunti alla fine del nostro percorso di oggi, vi lascio con uno dei film con un breve passo di uno dei film che è stato citato dal professor Costa nella sua chiacchierata relativa al suo libro sull'ombra del cinema. Il film è Il mistero del falco con Afri Bogart nella parte del detective Sam Spade. Con questo vi ringrazio dell'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata fra 15 giorni. Grazie e buona serata, ovviamente, con i programmi di Radio Cooperativa.
4: Si accomodi, signor Cairo.
1: Prego, si sieda, signor Cairo. Grazie, signore. Allora, cosa posso fare per lei, signor Cairo? Posso permettermi di farle le mie condoglianze per la prematura scomparsa del suo socio? La ringrazio. Esiste signor Spade, come insinuano i giornali, una certa relazione fra questo sfortunato incidente e la morte seguente del signor Thersby? Oh, non le chiedo scusa, non volevo. Non è una semplice curiosità che mi spinge a chiederlo. Vede, signor Spade, io sto cercando di ritrovare un ornamento che, diciamo così, è andato per perduto. Uh-huh. Io vorrei che lei mi aiutasse. Questo ornamento è una statua... Che rappresenta un falcone. Io sono pronto a pagare per conto del legittimo proprietario la somma di 5.000 dollari per il suo ritrovamento. E sono pronto a promettere che, eh, come si dice, che non farò molte domande. 5.000
3: dollari sono un mucchio di soldi.